0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode tout spécial de Excuse-moi. En fait, vous assistez au tout premier épisode de Excuse-moi, la ronde de la rédemption. Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer! Excuse-moi! La ronde de la rédemption. Bon, tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que vous vous apprêtez à écouter le podcast de la série Excuse-moi, le moins écoutable, et non pas parce que les questions n'étaient pas bonnes ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que physiquement, le, doc le document n'est pas écoutable, euh, le fichier a été corrompu, donc j'ai perdu un euh, solide épisode où euh, non seulement on avait un nouveau concept, mais en plus euh, où euh, j'avais des nouveaux participants. Je vous explique en gros, le concept est assez simple, deux rounds, la même chose, les mêmes catégories. Par contre, on a notre champion Pierre-Luc qui vient euh, co-animer avec moi et qui... Euh c'est gâté pour poser les questions les plus dures possibles. On s'ajuste à l'épisode 2, mais je dirais que l'épisode 1 était assez euh, rough. C'était une ronde de rédemption. Pourquoi? Parce que c'était Chris et euh, GD, deux anciens participants, deux euh, malheureusement perdants de euh, leur ronde précédente, qui venaient s'affronter pour avoir la chance de venir euh, se battre contre Pierre-Luc en finale. Alors, donc, hein, un bon vieux donc... J'ai un petit deal pour vous autres, je vais vous poser quand même les questions, je vais le télécharger, vous l'écouterez, vous l'écouterez pas, c'est pas grave, on, on s'entend que hein, c'est juste pour le fun. Mais je voulais, je voulais quand même donner le, le crédit à, à Pierre-Luc pour ses questions, mais malheureusement je pourrais pas vous montrer la prestation de GD et Chris aujourd'hui. Je vais quand même prendre le temps de, de, de vous lire les questions, comme ça, si ça vous tente de répondre, gâtez-vous. Alors, je vais commencer pour euh, la première question qui était euh, une question opposée. Où les participants devaient donner le nombre d'États qui composent aujourd'hui l'Union européenne. Et la réponse était 5, 4, 3, 2, 1. La réponse était 27. Donc, euh, c'est euh, GD qui a commencé. Alors, première question sport pour vous. Quel sport, apparu au 16e siècle en Angleterre, est aujourd'hui l'un des sports les plus populaires en Australie? Donc, si vous avez répondu le cricket, vous avez euh, gagné un point de plus que euh, nos deux participants. Donc, félicitations. Ensuite, loisirs. Quel personnage d'animation d'origine écossaise est accompagné dans la version française de ses aventures par ses neveux Firmin, Louis et Richard? Donc, pour les plus connaisseurs des versions françaises, évidemment de France, du fameux cartoon de Picsou. Alors, on connaissait le personnage principal, évidemment, Picsou ou Scrooge McDuck. Or... Quel style musical apparaît au milieu des années 1930, qui se différenciait par son absence de percussion, de cuivre et de bois, avait pour principaux initiateurs le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt Ah, vous ne le savez pas Ah, c'est bizarre. <rire> Pourtant, tout le monde le savait. Euh, c'est le jazz manouche ou le gypsy jazz jazz qui était euh, la réponse euh, cherchée. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun des deux euh, participants qui avait eu de points. Alors, vous pouvez avoir une idée euh, d'environ où euh, se, se, se dirigeait la partie. Évidemment, on a compris assez rapidement que euh, personne n'espérait en faire de points. Mais bon. Alors, je continue avec géographie. Comment se nomme le seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée? Alors, si vous avez répondu le Détroit de Gibraltar, vous avez eu une bonne réponse, tout comme GD qui marquait le premier point de la partie avec cette réponse. Alors, félicitations. Finalement, pour cette première partie du premier round, quel pays de l'ex-Yougoslavie a déclaré son indépendance en septembre 1991? Alors, c'était bien évidemment la Macédoine ou la Macédoine du Nord. Donc, euh, une question assez tricky et euh, je dois dire que euh, de tous les pays de l'ex-Yougoslavie, ce n'est pas la Macédoine qui fait le plus jaser, donc c'était encore plus chier. Pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore devenu le, le, la thématique, je vous laisse encore un autre, la, une autre partie de round pour, pour essayer de trouver. Avec euh, la deuxième question de sport... Donc, quelle ville européenne a reçu trois fois les Jeux olympiques d'été depuis leur retour en 1896? Alors, on parlait ici des Jeux olympiques euh, de Londres qui, en fait, euh, sont revenus à plusieurs reprises. C'est l'essence de la question. Alors, euh, oui, Londres a pu recevoir euh, trois fois depuis 80, de, 1896 les Jeux olympiques, donc... Euh, quitte à, à, à penser qu'on manque d'inspiration pour euh, loger nos Jeux olympiques. Alors, euh, vous voyez le format, là? si ça vous intéresse pas les questions, ou si ça vous tente pas de faire le quiz avec moi, vous pouvez quitter. Euh, vous saurez au début du prochain épisode qui a gagné de toute façon euh, ce quiz. <rire> Alors, n'hésitez pas, il n'y aura pas de stress. Mais vous pouvez rester avec moi. C'est la première fois que je fais un podcast où je parle absolument tout seul, euh, sans faire de personnage, sans rien. Alors, JP euh, pour vous qui euh, continue de poser des questions. Donc, euh, loisir. Quel mouvement cinématographique a été fondé en 95 par le Danois Lars von Trier Je ne sais pas si ça se prononce bien. Alors, la réponse pour cette question de loisir était le dogme ou le dogme 95, un style particulier euh, qui a vraiment été euh, attribué uniquement à cet artiste -là, qui a vraiment euh, laissé sa trace. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de pouvoir dire que, à toi seul, tu as parti un, un concept cinématographique. Alors. C'était quand même intéressant, même si c'était honnêtement extrêmement difficile à trouver. Alors, euh, encore une fois, on est à 1-0 pour GD. Euh, C'est quasiment décourageant, je vous dirais. Mais euh, les garçons ont quand même continué d'essayer. Avec cette prochaine question, Quel peintre hollandais connu pour avoir réalisé plus d'une centaine d'autoportraits tout au long de sa carrière et reconnu pour le réalisme et l'intensité des regards, des portraits qu'il peint. Donc, euh, qui qui fait des regards intenses dans ses portraits? Si vous avez dit euh, Rembrandt, vous avez eu, euh, encore une fois, un point de plus que nos deux participants. Donc, euh, félicitations. On a le droit à, euh, comme réponse, Picasso et euh, Michel-Ange, si je me trompe pas. Donc, euh, c'était n'était euh, pas tout à fait ce qu'on recherchait. Mais on se reprend à la prochaine question avec Géographie. Quelle chaîne de montagne sépare la péninsule ibérique du reste de l'Europe? Alors ici, GD avait eu la bonne réponse. Il a répondu les Pyrénées. Euh, une petite question euh, géographique européenne. Euh, tout de même, de base, il faut quand même dire qu'au Québec, on étudie très très peu la géographie européenne et donc euh, à moins d'avoir un intérêt ou d'avoir euh, une culture générale plus axée sur euh, ces sujets là c'était quand même assez difficile d'y accéder mais euh, GD s'est monté à euh, 2 à 0 avec cette question dernière question euh, du round 1 pour euh, cette fois-ci le tour qui était à Christophe hein, donc euh, la bonne réponse de GD était un tour de réplique alors, la dernière question était, quel traité de paix fut signé le 28 juin 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale? Chris avait eu la bonne réponse. Chris a répondu, le traité de Versailles. Donc, euh, on applaudit Chris. Qui se, qui se place sur le podium euh, avec une bonne réponse. Donc, à la fin du premier round, on était à 2 euh, à 1. Je vous donne le punch pour... Euh, nos auditeurs qui ont su rester jusqu'ici, jusqu hein, c'était évidemment, euh, on parle de l'Europe ou plus précisément le vieux continent, comme le nommait euh, notre cher Pierre-Luc. Round 2. Euh, avant de commencer avec le round 2, je veux juste vous souligner que ben, le retard de cet été provient entre autres de cette euh, problématique avec l'épisode. Euh, on a eu d'autres problèmes avec différents programmes d'enregistrement dans le passé. On a fait des ajustements, on a fait des réenregistrements de certaines parties, euh, mais j'avoue que c'était la première fois qu'on avait vraiment un problème où le fichier était inutilisable et donc qu'on perdait quelque chose qui était quand même assez euh, difficile à reproduire. En fait, on pouvait pas juste réenregistrer considérant que les participants avaient devant eux toutes les réponses. Alors, euh, on s'en excuse, mais j'essaie quand même de vous offrir euh, une triste consolation. Euh, ne soyez pas euh, surpris, là. Euh, les autres devraient retourner euh, à la normale. Fait que Vous n'aurez pas ce bizarre de format où c'est moi qui parle tout seul en vous posant des questions. Et vous qui euh, pouvez vous trouver très intelligent tout seul chez vous, mais qui ne peut pas le partager à personne. Donc, euh, je vais vous amener vers le round 2. Sport Selon la légende urbaine, que signifie le mot « golf »? On a ici une question qui était vraiment plus de l'ordre euh, du mythe, ou en fait de, des légendes populaires, là, que, plus euh, que d'une du, vraie connaissance du sport. Euh, « Golf » voudrait dire « gentlemen only, ladies forbidden » et pour les, euh, les francophones unilingues, seulement pour euh, les hommes interdits aux femmes. Donc... Euh, on voit le, le mood de ce sport qui euh, peut laisser à désirer euh, avec des yeux de, de 2021, mais hein, on était dans une autre époque. Donc, euh, la légende raconterait que golf, ça voudrait dire ça. Voyez-vous, j'essaie de faire du contenu sur une toute petite question, puis ça, 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 ça s'est dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, vous écoutez pareil présentement, fait que c'est pas bien grave. <rire> on vit ça ensemble, hein. Donc, loisir quel festival de films remet des ours d'or et d'argent Alors ici, GD nous avait impressionné. Il avait répondu euh, la bonne réponse, en fait les deux bonnes réponses puisque on parle du festival du film de Berlin ou euh, pour euh, pour ceux qui connaissent bien ça, on, on peut aussi l'appeler la Berlinale. Alors euh, GD avait réussi avec les deux bonnes réponses, ce qui était super. Euh, on, euh, on continue ensuite avec or. Quelle pièce classique est considéré comme l'hymne de l'Union européenne donc on parle ici de l'ode à la joie de Beethoven qui est euh, encore une fois une question euh, facile quand on connaît la réponse parce qu'on s'en souvient mais euh, assez pointue pour euh, en perdre quelques-uns, heureusement JD était là et était prêt euh, avec sa deuxième bonne réponse pour le round alors félicitations JD quel nom en géographie maintenant, donne-t-on à la région de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie? Alors l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, hein, des endroits qu'on connaît peut-être un peu moins hein, avec nos cours de géo-histoire secondaire au Québec. Euh, on parle ici des pays baltes. Gidi a été encore une fois capable de répondre à ces questions, ce qui lui a donné une bonne avance là, avec sa troisième bonne réponse d'affilée. Finalement, pour cette première partie du deuxième round, quelle langue était parlée par plus de 11 millions de personnes avant la Seconde Guerre mondiale? Donc là, avec association, on pouvait essayer de trouver là, avec ce qu'on connaissait de la, de la situation politique de l'époque, mais euh, on parlait du yiddish. Donc, quand on extermine les personnes qui parlent une langue, il y a des bonnes chances que les gens arrêtent de la parler, ce qui donnait la quatrième bonne réponse d'affilée à... Uh, GD, ce qui lui donnait uh, une, uh, ce qui, qui l'amenait en tête en fait avec uh, non seulement le plus de bonnes réponses mais aussi la plus longue uh, suite mais ce n'était pas tout hein. il y avait encore le dernier round de Chris uh, qui nous permettrait peut-être uh, de voir un revirement de situation donc on commence avec sport quel sport de combat datant des jeux olympiques antiques pourrait être considéré comme l'ancêtre des arts martiaux mixtes alors ici, euh, je suis quand même content de m'en souvenir parce que c'est un moment qui nous a fait beaucoup rire. GD nous avait répondu la bousculade. <rire> ce qui m'a fait rire pendant, je dirais, une quinzaine de minutes. Mais, mais contre toute attente, non, ce n'était pas la bousculade, mais bien le pancrasse. On avait euh, déterminé euh, à l'unanimité que la bousculade méritait quand même un... Euh, un point d'estime, donc euh, je te le redonne, même malgré la perte de ce document euh, officiel, euh, la bousculade vit toujours, alors euh, félicitations JB. Et euh, si c'était Chris, je m'excuse, mais en tout cas, l'important c'est la bousculade, gagne. Souvenez-vous, la bousculade, prochain sport olympique. Alors loisirs, quel réalisateur britannique est connu pour les films à succès Snatch et Sherlock Holmes? Alors ici, en contre toute attente, on a eu un beau droit de réplique de la part de GD qui nous donnait Guy Ritchie comme bonne réponse. Donc, félicitations. Et euh, oui, donc c'était quand même un beau revirement de situation, ce qui nous montait encore plus haut pour GD. Je vous laisse calculer pour l'instant, mais je reviens vite avec le score final pour vous laisser un petit peu de suspense quand même. Or... Quel auteur britannique a écrit David Copperfield et les Grandes Espérances? Donc on parlait quand même ici de Charles Dickens, qui malheureusement n'a pas euh, résonné dans les oreilles de nos participants. Euh, ce qui n'a pas donné de point malheureusement. Géographie en France, qu'appelle-t-on le Drumcom ou le Dom-Tom j'ai dû répéter cette question-là trois fois parce que les participants ne comprenaient tout simplement pas ce que je voulais dire. Et quand on voit l'acronyme devant nous, on comprend mieux ce qu'on qu a devant nous. Là. Mais euh, en gros, on parle ici d'un acronyme qui donne département et région outre-mer, collectivité outre-mer ou département et territoire outre-mer. Donc, c'était... Euh, une appellation géographique qui avait très peu de chances que tu connaisses à moins d'avoir passé du temps en France personnellement ou d'avoir de la famille qui vient de là. Mais ça l'a pas empêché notre... Bon vieil ami Pierre-Luc de nous faire une petite surprise puis de nous mettre ça dans le tas. Alors, c'était inévitable. On n'a pas réussi à répondre à cette question-là. Mais il y avait une dernière question pour l'honneur. Alors, ça va comme suit. Pour l'histoire, quel nom portait le royaume des Pays-Bas entre 1581 et 1795? Et en effet, comme vous pouvez vous en douter, Malheureusement, Chris n'a pas, pas pu sauver son honneur et euh, il n'a pas réussi à répondre à cette question euh, finale, pleine de tristesse. Ça, on parlait bien sûr, euh, bien sûr, dis-je, les provinces unies. Donc, il ne le savait pas, je ne le savais pas, G.D. ne le savait pas, mais hein, Pierre-Luc le savait, lui, alors, euh, les provinces unies, évidemment. Euh, ce qui mettait fin à notre. Euh, à notre combat sans merci entre GD et Chris pour euh, une deuxième chance de taper sur la petite tête de Pierre-Luc une deuxième fois. On en est euh, arrivé à un score euh, au début plus serré, à la fin du premier round, dans de 2 à 1 pour GD, qui a finalement euh, réussi à creuser un écart assez euh, majestueux. On a monté ça non seulement de, de 4 points à son tour, mais en plus d'un 3 de réplique et d'un bonus pour la plus longue suite. Alors, euh, le score final pour, euh, pour ce quiz était de 9 à 1 pour J.P. Malheureusement pour Chris, c'était euh, une dure dure façon de retourner euh, en piste, de plus que euh, toutes les preuves de ce combat ont été euh, effacées dans la mer numérique. Malheureusement pour lui, j'ai su euh, rendre honneur à cette performance aujourd'hui. Alors, euh, voilà, on avait quand même un, un bon gros match euh, qui s'est fini assez brutalement, mais euh, on va s'en dire qu'il a quand même mérité cette victoire parce que c'était pas les questions les plus faciles. Toutefois, hein, euh, j'ai promis deux épisodes pour finaliser la saison 2 euh, pendant l'été. Alors, euh, le destin étant ce qu'il est, euh, il m'a obligé à être une personne désagréable qui va vous dire, eh bien, euh, techniquement, l'été fait <rire> fini le... 21 septembre. Nous sommes encore, donc, l'été et euh, je respecte ma parole. Pas de la meilleure façon, pas avec honneur, mais je le fais quand même. C'était donc le tout premier épisode de la ronde de la rédemption de Exquise-moi. Euh, prochain épisode reste à l'affût. On a euh, susanne et Guac qui viennent s'affronter dans... Euh, dans un combat sanglant où on va essayer de, de venir se mesurer contre GD pour éventuellement se mesurer contre Pierre-Luc. Donc, euh, vous comprenez un peu l'espèce de, de pyramide inversée qu'on fait un peu là, le, le défi euh, de la seconde chance pour, euh, pour tous ceux qui ont été humiliés par euh, les connaissances trop approfondies de Pierre-Luc. Mais euh, c'est pas tout. Et euh, évidemment... Euh, je ne veux pas spoiler rien, mais Exquise-moi va revenir dans la saison 3 pour plus, plus de questions, plus de prix d'égalité, plus de suite et plus de difficultés à vérifier nos informations. Alors je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Exquise-moi, la ronde de la rédemption. De la rédemption. deux gars qui s'entretuaient mais quand même c'est mieux que que 20 millions